0: Всем привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. Меня зовут Рожанова Татьяна, я имиджмейкер, основатель сервиса по подбору одежды и аксессуаров Help Me Now. Со мной, как всегда, мой бессменный соведущий, моя личная энциклопедия ходячая, Лебеди Ольга Спартаковна. Историк костюма, историк моды, вообще историк, мне кажется, всего, и в прошлом геолог, и человек с богатой биографией. Мы рассказываем в каждом подкасте про разные личности. И Сегодня зайдем на интересную территорию. Мы сегодня шагнем на спорную территорию для нас, потому что Ольга Спартаковна терпеть не может этого человека. Я считаю, что он был неплохим капиталистом и хорошим маркетологом, потому что он все-таки чувствовал, что нужно делать. Раз посмотрим, подеремся мы или нет. Рассказываем сегодня про Энди Уорхала. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Ну, во-первых, я не могу сказать, что я терпеть не могу или, там, люблю Орхола. Дело в том, что не он был первым в поп но он был одним из ведущих, так сказать, идеологов -арта. Что арта Я
0: думаю, те, кто нас слушают, сейчас скажут, а кто был первым? Вот просто Энди Орхол, он самая такая яркая звезда и самая яркая вот,
1: самая яркая звезда, это правда. Ну, вообще, мы чуть позже к этому всему вернемся, а я сейчас объясню, что такое попард. Постараюсь. Попард, можно сказать так, народное искусство или популярное искусство. Можно сказать, что это искусство. Улиц? Ну, улицы даже рабочих и крестьян в каком-то смысле. Не в прямом, конечно, но тем не менее.
0: Ну, это какой-то такой авангардизм Америки пятидесятых.
1: Да, но дело все в том, что он, кстати, к нам очень успешно проник, поп-арт. И в стиле поп-арта работали очень много наших художников, авангардистов второго-третьего ряда. Ну, я имею в виду не второго в смысле незначительности, а второго по времени ряда. Поп-арт — это искусство, скажем так, пересекающееся с искусством подсознательности. Понимаете, это с одной стороны. С другой стороны — это искусство, которое основывается на продаже, на рекламе. собственно, реклама породила попарт.
0: моя любимая, да.
1: да. вот реклама породила попарт, и именно Энди Орхал из рекламы сумел сделать искусство.
0: Надо сделать сразу быстренькую такую справку, что 50-е это был расцвет потребительского бума в Америке. Конечно. Маркетинг пришел к нам, ну такой вот масштабный, да, тот, которым мы, в общем, пользуемся сегодня, он пришел к нам оттуда, из 50-х, из Америки. И попарта это, отличительная черта попарта это, конечно, невероятная массовость. То есть это и дешево, и быстро, и массово.
1: Да, конечно, я тут вынужден рассказать насчет массового. Когда привезли выставку американского искусства, на дворе было минус 20 градусов.
0: Это знаменитая история.
1: Да. А у вашего лектора был пальто вельветовое. Модное. Модное, да, очень модное, из крупного вельвета. Крайне модная и потрясающая кепка. Но минус 20 и вельвет без утепления. И мы простояли 5 часов в очереди, Потом встретили знакомых, которые нас все таки пропихнули туда. И когда мы стали похожими на сосульки, я увидела ряд бутылок, которые были нарисованы.
0: Ну, знаменитые бутылки. Да, знаменитые бутылки.
1: Я заплакала. Если бы в соседнем помещении не было выставки английских мастеров 18 века, то я бы, наверное... Вообще повесилась посреди всего вот этого искусства. Там еще были нарисованы банкноты долларовые и так Марлин Монро была? Нет, Марлин Монро там не было.
0: Плохая выставка, потому что работы э, Бупард работы с Марлин Монро это.
1: Да, я понимаю. Первые. Но вопрос не только в Марлин Монро, вообще. Скажем так, я специально хотела бы поговорить о женщинах, сопровождавших Орхала, допустим,. Во-первых, Орхол был гей. Но при этом у него были абсолютно платонические отношения, любовные, с женщинами. И одна из этих женщин, первая женщина, его обвиняют в том, что он ее погубил. Я думаю, что вот он тут как раз ни при чем, Она сама шла к этому пути. Но на этом пути она стала самой модной девушкой 60-х годов. Значит, во-первых, они были даже внешне похожи. Ее звали Эди Сэдлвик. Скажем так, она была Алисой в психоделическом, а мы уже стали с вами разговаривать про психоделику в психоделическом смысле. Вообще, психоделика, если переводить с греческого это ясная душа, а ясная душа это измененное сознание, потому что наша душа не может быть уж очень ясной. Естественно, что это измененное сознание, и это очень важно. Кругом фиолетовый цвет. Это так сказать, цвет психоделики. Лиловый, фиолетовый. И все его оттенки, конечно. Да, нельзя быть здоровым психически человеком и при этом быть интересным человеком. Нет, конечно. Потому что обязательно надо полежать или в психиатрической больнице, или вот в потустороннем сознании пребывать. А что дает потустороннее сознание? Естественно, наркотики.
0: Мне вот здесь сразу хочется сказать, что удивительно. Вот он говорил всегда, что из искусства нужно делать деньги. Я начинала как коммерческий художник, а хочу закончить как бизнес-художник. И при этом есть сведения, что он был глубоко верующим человеком. Как вот эти три фактора, что наркотики, его невероятное коммерческое устремление и вера, католицизм, уживались в одном человеке.
1: Мне кажется, что, во-первых, что касается наркотиков, всю жизнь, со времен греков, все провидицы, это сейчас уже установлено, что в тех местах, где они вещали, были выходы газов, которые изменяли их сознание. Это первое. Во-вторых, если я не ошибаюсь, в Библии нет никаких разговоров о наркотиках.
0: Ну То есть если не вино, то можно... Такая логика.
1: Ну, да. Если,
0: если, как если не запрещено, то можно. Да,
1: это первое. Второе, что ты назвала?
0: Ну вот смотрите, коммерческое устремление...
1: Значит, возьмем так.
0: Наркотики Католики, или нет? Католики,
1: конечно, в меньшей степени, а протестанты в гораздо большей степени. Почему именно протестантские страны стали столь успешными? Потому что они были коммерческими странами. И протестанты никогда не выступали против коммерции, никогда. Но у
0: них же не было вот этой власти папы, это подношения, которое они им делали, ну как бы логично. Да, но, Всё оставалось...
1: да, я должна сказать, что папы были коммерсантами весьма высокого свойства.
0: Конечно, но Даже они собирали
1: неприятном смысле.
0: деньги-то себе, а конечно. так деньги остаются, ну в той же Англии оставались после перехода протестантизма в, протестантизм в конечно, Англию. Конечно,
1: конечно. Но дело все в том, что мне кажется, это тоже не мешает. Что там третье?
0: А мы все обсудили: наркотики, религия да. и коммерция.
1: И коммерция. Дело все в том, что он вообще был двойственным человеком. Вот он был, конечно, необычным человеком, эпатажным человеком, и так далее. Но я хочу сказать, что кто ввел пиджак вместе с джинсами? Носить? Кто? Он. Почему? Вот, кстати, все-таки мы занимаемся одеждой, да? Мы с тобой стилисты. Почему? Он понимал, может быть, интуитивно, я не знаю, а может быть, очень ясно, что с одной стороны он общается с официозом и высокопоставленными людьми, а значит пиджак. А с другой стороны он должен показать, что он творческий что человек. Он абсолютно свободный человек. И Конечно. он вводит... Вот этот пиджак вместе с джинсами. Что касается, все-таки вернемся к его первой возлюбленной, очень многие говорили тогда, и он писал: он писал, что она просто дурочка очень ласково писал, что она была невероятно привлекательна, потому что в ней была такая податливость, как у Газели, такая вот неуверенность в себе, какая-то слабость невероятная. И в то же время, Огромная сексуальность, которая действовала просто магически. Кроме всего прочего, она выросла в жуткой семье, в жуткой. Это была очень обеспеченная семья, но там был отец с биполярным расстройством вообще. И он творил, черт знает что, и есть некоторые сведения, что он спал с ней в ее 13 лет. И вот вся вот эта гремучая смесь, она вообще ассоциировалась с Алисой в «Стране чудес». И она, собственно, это и не скрывала. Она была в какой-то степени живущая в неком зазеркалье. Неважно, как относиться к зазеркалью положительно, отрицательно, это уже другое. Она действительно была такой девушкой, и это, конечно, подкреплялось наркотиками. Наркотиками, которые помогали вот этому психоделическому восприятию. И она по всему вместе, и то, что они были с Орховым, и то, что она была такой, какой она была, она была самой модной девушкой 60-х. И он ее снял в трех своих фильмах. Он же делал такие артхаусные фильмы, и он ее снимал. Причем ей не нужно было ничего играть. Ей просто нужно было быть с самой кадры, собой. Да, и, и этого было достаточно. И почему я так подробно о ней говорю? Потому что это очень важная веха. Второй женщиной, очень повлиявшей на него, как ни странно, была Элизабет Тейлор. Лиз Тейлор. Тогда она была в семьдесят третьем году красавицей безумной. И она очень хорошо относилась к Энди Орхову. Просто очень хорошо. И это служило ну, многим. Плюс ко всему, вот смотрите, первую работу Смерлин Монро он сделал на золотом фоне. Он взял, не помню, откуда вообще, эту икону, и практически он показал ее как икону в золотом свете. А золотой фон — это уже, так сказать, божественный свет. Понимаете, что он делал? Он, кстати, проиграл несколько процессов. Вот когда он преобразил, скажем так, портрет певца-принца, то на него подала в суд фотограф, которая сделала эту фотографию. И она этот суд выиграла. Голдштейн такая.
0: Ну, это удивительно, кстати.
1: Она выиграла суд, потому что суд сказал, что он только приукрасил, а ничего не изменил. Она выиграла этот да, суд. Да,
0: правила семи изменений да, да, не да. было.
1: И были процессы, в которых уже владельцы его работ тоже проигрывали суды. И это было достаточно частое явление. Так вот, он изменял, скажем так. Мерлин Монро, он очень дружил с Бьянкой... Джаггер. Джаггер, да. Конечно. Единственное, что, кстати говоря, вы, наверное, знаете. Я вот, кстати, об этом узнала недавно. Что он очень пострадал, когда на него накинулась феминистка. <laughs> Любимая категория твоих женщин. Я
0: за суфражисток. Феминистки это уже что-то другое. И она
1: выстрелила в него и его еле-еле спасли, и так далее, и так далее. Вот. Но я хочу сказать, что он преобразил, конечно, мир рекламы полностью. Он возглавил попард, он был невероятно популярным модным человеком, то есть он обладал очень разными способностями, но я бы сказала, ты тут права, что мне, например... Очень чувств поп -арт. Я считаю, что вместе с поп-артом началась смерть искусства. Ну, того, наверное, которое я считаю искусством. А вот если взять концептуальное искусство, то, естественно, оно как бы при помощи Энди Уорхола дало еще один толчок.
0: Но мне кажется, что если бы не было Энди Уорхола, то мы бы вообще не думали, что такое концепция. Сегодня вот правильное отражение вложенной концепции куда бы то ни было, где-то не важно в текст, в картину, в, не знаю, в сочинение. У тебя всегда есть какая-то концепция, что есть концепция, какая-то идея. Там внутри должна быть какая-то идея, чтобы это не было пустым. И при всей кажущейся поверхности Дюархела у него была там глубина интересная. Он, да, он сделал как бы ставку на fast fashion, на быстрое искусство. Это, конечно, противоречит, там, допустим, вашему пониманию, искусство вот такого, которое создается, над которым, может быть, страдают или там, не страдают, которое в муках или не в муках, но оно рождается. Да? Здесь совсем другой подход. Это быстрое искусство. Быстрое, яркое, интересное, притягивающее внимание. Кстати, вот удивительно, совсем недавно детский рисунок Уорхола был продан за 2 миллиона долларов. И это при том, что предыдущий владелец заплатил за него 5
1: долларов. А что удивительно? Вообще, давайте так говорить.
0: Удивительно всегда цена образования на предметы искусства. Неважно, это Уорхол.
1: Я понимаю, вот только если говорить о ценообразовании, то ты прекрасно знаешь, что 5% Цены. Это, работа. это работа, и 95 это подпись. Конечно. И более того, есть люди, которые цинично это осознают, а есть люди, которые не осознают. Им же всегда можно доказать, что если это стоит 2 миллиона, то значит, это искусство. Потому что искусство не может стоить мало, каких-нибудь 5 рублей. Хотя опыт показывает, вы знаете, наверное, что недавно, ну как недавно, лет 20 назад... Очень недавно,
0: Ольга Спартаковна.
1: Ну, сравнительно. На одном чердаке одна старушка нашла какие-то деревянные панели, хотела их сжечь, а потом кто-то сказал, да надо показать искусствоведам. И панели оказались чуть ли не 13 века, я забыла сейчас. вот. И она стала очень богатой женщиной потому что она хотела за эти панели, по-моему, 300 евро, а оказалось то ли 300 тысяч, то ли 3 миллиона, то ли 30 миллионов. Я уж не помню. То есть я хочу сказать, что на самом деле я бы сказала так, что мода на попарт и на все, что делал Энди Орхелл, сам Энди Орхелл был человеком, безусловно, очень талантливым и очень умным. Но мода на его вот эти вот работы очень снижает уровень тех, кто ими восхищается.
0: Но это другой вопрос, что нужно все таки развивать в себе чувство прекрасного, чтобы в да, полной мере да. оценить вот важность работы Орхола. Потому что дело не в том, что он супы поставил на картинку или бирюзовым цветом расставил Мерлин Монро. Нет, нужно немножко по-другому на это смотреть. Хотя, конечно, в так называемой поп-культуре вообще... Это тоже дети Америки. Мы, скорее, там за ним шли всегда. Они создавали его. Ворхол — очень важная фигура. Вообще, сам Ворхол, вот это всегда меня ну не то, что удивляет. Он же был из семьи э, иммигрантов.
1: Более того, я скажу вам, что он был очень редкой национальности. Очень редкой, малочисленной группы людей русинов, которые жили в Словакии, вот где-то рядом с Россией, ну, на территории к северо Западу, Словакии. там да, да. Руку, да. Это очень малая группа. Просто так случилось, что я знала талантливейшего человека, тоже русина. И мне стало казаться, что все русины безумно талантливые. И звали его на самом деле, фамилия его Вархов. Ну,
0: оригинальные мигранты, да.
1: конечно, и причем все не потакало тому, чтобы думать о том, что он станет гением. Но он им стал и вообще он им родился. Конечно, он не стал.
0: Да, но у него же очень какая-то трагическая жизнь. Его старшая сестра, ну, первая дочь в семье, там, Юстина, которая родилась еще в Словакии, умерла до переезда в США. Он сам заболел каким-то еще в детстве, да, там, хареей, сизингом, и она стала следствием перенесенной скарлатины. И он был прикован к постели Вообще его интеграция, социализация В американскую вот эту подростковую жизнь Она шла как-то очень болезненно Он был изгоем Он как-то неуверенно себя чувствовал У него развивалась мнительность Вот эта вся его какая-то боязнь людей Нелюбовь Вот он как-то вот Ну не то, что я не могу слышать, это трагично Это могло повернуться в любую сторону Но как-то, в общем, то ли его болезнь То ли этот переезд То ли какая-то другая культура то что их семья была Парихажанами Русинской греко-католической церкви. Наверное, приезд в Америку привнес ну не то, что неудобства, но поменял уклад семейной жизни, да, вот их. Может быть, смерть старше, если, я не знаю. Ну, как-то кажется, что вот и ты смотришь фильм но о нем, это все вообще, очень трагично. Я родился в
1: 28-м году, а это за год до Великой Депрессии. И зачем они переезжали? Затем, чтобы оказаться в в на, на уровне вообще просто голодовки. Но я хочу сказать, что, тем не менее, очень часто, когда человек переживает такие вещи, он или, скажем так, становится человеком-ненавистником и так далее, или выковывается как чрезвычайно необычный человек. Вот так, скажем. Назовем это необычный, талантливый человек.
0: Ну, я думаю, что, как это часто бывает в наших историях, мы касаемся биографии же наших героев. Вот его мама, ей было 36, когда родился Уорхелл. Когда она переехала, она не могла сказать ни слова по-английски. И она мастерила ну, какие-то цветы там, из консервных банок и гофрированной бумаги. И, возможно, это стало каким-то толчком для Уорхола. Он как-то по-другому... ну то есть, Это же тоже цветы, но это не те цветы, которые растут. Да? А это цветы, которые создали руками. Его мама же была очень простой, ходила в простом платье. В там...
1: И не цветы зла Будлера. Ну, ты говоришь, это же не просто цветы. Я вспомнила книгу Бадлера, великую книгу Бадлера «Цветы зла» всем советую ее Подшучивайте
0: надо мной, значит, да? А ну, то. я к тому веду, что, может быть, вот это стало каким-то вот таким толчком посмотреть на простые вещи совершенно иначе. А может быть, он просто уже родился таким необычным, а все, что остальное происходило с ним, это просто наслаивалось. И в любом случае, я хочу сказать, что наследие Уорхола используют до сих пор. Безусловно. Его вспоминают в фильм «Люди в черном три", конечно же, там у них теория, понятно, что это режиссерская придумка, но там Уорхол, это тоже агент вот этой вот инопланетной разведки, не знаю, инопланетных спасителей, и он умоляет, чтобы его сняли с, с этого задания, потому что он мужчин от женщин не отличает, и у него там он устал снимать банки с супом. Ну, то есть сами американцы над этим постоянно подшучивают. Про Морхол есть много фильмов. Все они пронизаны какой-то болезненностью. То есть и вот смерть его, назовем это так, музы, и история про то, что он, ну там, в итоге болел, ну в общем все это как-то, не знаю, не какая-то там радужная история. Вот классно жил, классно работал, классно забавлялся. Тогда он
1: бы не был индиорх, его не сопровождали различные такие, я бы сказала, мистические, но в то же время очень печальные вещи. Вообще, Тань, если мы подумаем то ты много знаешь большого искусства, основанного на рассказах, ну, собственно, сюжетах счастья.
0: А Золушка считается? Не знаю. Ну, на самом деле, я понимаю, о чем вы говорите. Я только как раз хотела сказать, что мы опять пришли к выводу, что принцесса Диана не стала бы такой исторической фигурой, если бы она не умерла. Орхел не был бы Орхалом, если бы не был таким трагичным.
1: Видишь, принцесса Диана. В каком-то смысле многие считают, продлила и укрепила королевскую власть. Потому что так долго все продолжалось вот это вот, что если бы не было принцессы Дианы, то было бы сопротивление королевской власти гораздо раньше. А принцесса Диана отвлекла на себя внимание, это продлилось и в конечном итоге укрепилась, ну, мудрая очень женщина, конечно, королева чего не скажешь о Диане, как мне кажется. Но это уже Я соглашусь
0: вопрос. с этим. Кстати, непривычно говорить о королеве, о всея королеве в прошедшем времени. Мне все равно кажется, что она еще жива. Да. Но действительно, это было мудрое решение. И я хочу сказать, заканчивая выпуск про Энди Уорхола, удивительным образом Уорхол ассоциируется у всех со студией 54 почему-то.
1: Хотя у него была своя фабрика называлась, скажем так.
0: Да, ну, возможно, это просто трудности перевода. Нет, совсем... но студия
1: 54, конечно, я думаю, что он там бывал. Хотя она, по-моему, позже была.
0: Ну, студия 54, вот та, культовая, ну, да. с... она открылась, по-моему, вообще там в 27-м году а та, которая открылась и закрылась в 1977 м а та, которая там что-то пришла, ушла, там еще в коем-каком году. Нет, я не в этом. Я к тому, что он прям как-то усиленно ассоциируется у всех со студией четыре. Mm -hmm. И по логике вещей он должен был умереть от СПИДа. Ну какая ассоциация со студией 54? А он умер вообще как бы не от этого, и его тяжелейшее вот это ранение, когда на него напала сумасшедшая феминистка, я не настолько люблю феминисток, чтобы одобрять такое поведение.
1: Ну, я вообще не люблю убить. Не нравится они мне.
0: Ну, просто она снималась в его фильме. Вот это вот Валерий Саланс, она снималась в его да, фильме я знаю, да. и ввалилась в эту фабрику, три раза в него выстрелил. Ну, ужасно. Ворхол переживал это очень сильно, ему было тяжело восстанавливаться, он потерял интерес к экспериментам с искусством. И вот эта вот вся история, ну, видимо, как-то очень сильно на него повлияла. Он, наверное, был очень чувствительным человеком. И искусство для, вот прям на 18 лет как-то, ну, не то что пропало, вот то, чем он занимался, для него замерло. Но умер он вот я повторюсь: нет какой там болезни студии 54, не от наркотиков, нет спида, ни не от чего такого, а от остановки сердца во сне. Все мы делали операцию, какую-то очередную по удалению желчного пузыря, потому что три вот этих ранения полевых они, по-моему, пришли как раз в область живота, не могли остаться незамеченными. Вот, но он умер во сне. Как, наверное, счастливый человек. Говорят, что если ты умираешь во сне, то ты прожил счастливую жизнь. Не знаю. Тем не менее. Мне нравится мысль, что он просто заснул, его наследие все используют, и он не закончил плохо, как многие известные личности, которых мы обсуждаем в нашем подкасте.
1: А мне очень нравится еще, что те люди, которых обыватели всегда осуждают, чтобы не сказать более грубое слово, гонобят, в итоге становятся самыми известными людьми. Будем так говорить, Орхол в числе известнейших людей планеты. Даже те, кто понятия не имеет ни о каком поп-арте и вообще ни о чем, все равно знают так или иначе Эйн И он повлиял на очень многие вещи. Правильно, будучи совершенно выпадающим из всякого представления обывательского о нормальной праведной жизни. Вот так скажем. Будучи, конечно, и очень тонким человеком и очень нервным человеком, и, скажем так, очень оригинальным человеком. Все-таки без оригинальности нет эпатажного искусства.
0: Кстати, в своем последнем интервью: вот так вот, Ольга Спартак опять закончим на теме секса. Он утверждал, что он все еще девственник. И я, когда прочитала это, я помню, что я задумалась: интересно он создал такую эпатажную жизнь и такую атмосферу вокруг себя, какую-то таинственно-нервную, Сексуальную. наркотически-сексуальную, и при этом он же мог действительно оказаться девственником.
1: А я думаю, да.
0: Ну, просто этот человек парадокс, но да. очень талантливый. Что, предлагаю заканчивать. Мы, наверное, будем продолжать по второму кругу про некоторых рассказывать, потому что многие пишут, а расскажите еще там снова об этом и снова об этом. Спасибо, что были с нами. Приходите в наш телеграм-канал. Всем хорошего дня!